0: Schwarze Akte. Das Archiv. Akte.
1: Es ist schon dunkel, als Pamela an diesem Dienstag im Mai 1990 nach Hause kommt. Das Treffen mit der Schulverwaltung hat doch länger gedauert, als sie es gedacht hatte, und weil ihre Punkte als allerletztes angesprochen wurden, da konnte sie sich nicht mal früher davon stehlen. Müde biegt Pamela in ihre Einfahrt ein, und überrascht stellt sie fest, dass im Haus keine Lichter brennen. Ist Greg noch unterwegs? Ihr Blick fällt auf seinen Wagen, der vorm Grundstück parkt. Und das ist komisch. Fast seit einem Jahr sind Pamela und Greg verheiratet und Pamela denkt gerne an diesen einen besonderen Moment zurück, an dem die beiden sich das Ja-Wort gegeben haben. Ohne Zweifel war das für sie der glücklichste Tag in ihrem Leben. Die beiden haben an diesem Tag so viel gelacht und so viel getanzt und es gab so viel Kuchen, dass sie immer noch ein paar Stücke dieser Torte eingefroren hat und sie im Tiefkühler stehen hat.
0: Als Pamela den Schlüssel ins Schloss stecken möchte, da fällt ihr auf, dass die Tür einen Spalt aufsteht. Das sieht Greg gar nicht ähnlich. Kurz denkt sie an Halen und hofft, dass der Hund nicht abgehauen ist. An dem Tier hängt sie nämlich sehr und sie hätte jetzt gar keinen Bock, um diese Uhrzeit noch rauszugehen und nach ihm zu suchen, schon gar nicht im Dunkeln. Vorsichtig stößt sie daher die Tür auf während eine Hand schon nach dem Lichtschalter tastet. Begleitet von einem leisen Klick des Schalters geht das Licht im Flur an und lässt Pamela wie erstarrt stehen bleiben. Es dauert einen Moment, bis ihr Verstand realisiert, was sie da gerade sieht. Dann stößt sie einen Schrei aus und dreht sich auf der Schnelle um und rennt so schnell sie kann zu den Nachbarn. Hilfe, denkt sie, schnell. Von dem, was sie auf den ersten Blick sehen konnte, ist ihr Haus komplett verwüstet. Gegenstände liegen herum, die Kleidung wurde aus den Schränken gerissen. Es sieht so aus, als hätte ein Raubüberfall stattgefunden. Doch das Schlimmste ist das, was ihr Verstand gerade gar nicht verarbeiten kann. Ihr Ehemann liegt reglos auf dem Boden, einen Arm von sich gestreckt. Jemand muss ihn niedergeschlagen haben, auf die Schnelle konnte Pam jedoch gar kein Blut sehen. Ob dieser jemand noch im Haus ist? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Unser heutiger Fall führt uns nach Derry. Das ist eine kleine Stadt in New Hampshire, das im Nordosten der USA liegt. Hier leben knapp 35.000 Menschen, darunter auch Pamela und Gregory, die sich hier eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollen. Zumindest wollten sie das bis zu jenem Dienstag im Mai 1990 bis an diesem Tag ihre Pläne für immer zunichte gemacht werden. Denn Gregory wurde nicht, wie Pamela es zunächst vermutet, während eines Raubüberfalls niedergeschlagen, sondern er wurde mit einem gezielten Schuss in den Kopf ermordet. Ein Angriff, der vollkommen aus dem Nichts zu kommen schien und auf den ersten Blick auch völlig unbegründet wirkt. Aber wenn man die Hintergründe dieser Tat näher anschaut, dann wird man überrascht von dem sein, was so unter diesem Schein der gutbürgerlichen Ehe alles so brodelt und wie unglaublich all diese Wendungen sein werden, die wir heute in diesem Fall besprechen.
0: Pamela und Greg, der eigentlich Gregory heißt, die lernen sich 1986 auf einer Silvesterparty kennen. Zunächst haben sie eine Fernbeziehung geführt, bevor sie sich dann entschlossen haben, gemeinsam nach Derry zu ziehen und sich hier ein kleines Häuschen zu kaufen, denn für beide war schnell klar, dass sie sich ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen können. Und so wird zweieinhalb Jahre nach ihrem Kennenlernen auch geheiratet. Bei der Hochzeit ist Pamela 21 Jahre alt und Gregory 23. Pam, wie sie von ihren Freunden und der Familie genannt wird, die ergattert in Derry auch einen Job als Presse- und Medienkoordinatorin an einer Highschool, während Greg sein Geld als Versicherungsmakler verdient. Die beiden haben sich dann auch einen Hund angeschafft, den sie Halen taufen und sprechen immer wieder darüber, wie es wohl ist, wenn sie erst einmal Kinder zusammen haben.
1: Das Paar hat viele Freunde und die laden sie auch gerne ein. Die gehen gerne auch spät bis in die Nacht feiern und während des Studiums war Pam DJ im Uniradio, wo man sie auch Maiden of Metal genannt hat, weil sie da so gerne Metalmusik gespielt hat. Für Pam hat Musik heute auch noch einen großen Stellenwert. Und auch Greg teilt diese Vorliebe. Die beiden scheinen also wie füreinander geschaffen zu sein, denn er ist der gutmütige Typ, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat, und sie die junge, intelligente Frau, die schon in der Highschool immer Bestnoten erzielt hat. Ja, aber die beiden sind noch nicht mal ein Jahr verheiratet, da nimmt das junge Liebesglück der beiden ein abruptes Ende und macht Pamela mit gerade mal 22 Jahren zur Witwe.
0: Die Polizei steht jetzt gerade vor einem Rätsel. Wer hat den jungen Ehemann erschossen und vor allem warum? Schon bei der Untersuchung des Tatorts kommen den Ermittlerinnen und Ermittlern einiges seltsam vor. So wurde zwar Schmuck geklaut und auch das Haus wurde komplett durchwühlt, aber Gregs Ehering, der steckt noch immer an seinem Finger und auch sein Portemonnaie befindet sich noch immer bei ihm, inklusive aller Kreditkarten. Außerdem ist der Zeitpunkt irgendwie recht seltsam gewählt für einen Einbruch. An einem Abend mitten unter der Woche, wo die meisten Leute ja eigentlich zu Hause sind und die Wahrscheinlichkeit damit hoch ist, erwischt zu werden, wer steigt denn da in ein fremdes Haus ein? Und außerdem sind an dem gesamten Haus keine Einbruchspuren zu finden, sogar ganz im Gegenteil. Denn es gibt eine Klappe im Boden, die man von außen öffnen kann, um so in den Keller zu gelangen. Und diese Klappe, die ist nicht verschlossen. Außerdem steht die Tür zur Terrasse ein Spalt auf. Den Hund hat der Täter in den Keller gesperrt, wo Halen dann auch geduldig darauf gewartet hat, wieder herausgeholt zu werden, als die Polizei nachschauen kommt. Der Hund ist auch nicht besonders groß, vielleicht ungefähr schienbeinhoch, hoch, weshalb der Täter auch keine großen Probleme mit ihm gehabt haben dürfte. Und generell wirkt er eher wie ein Hund, der zum Kuscheln als zum Verteidigen da ist.
1: Da der Täter oder auch die Täter keine Spuren im Haus hinterlassen haben, Beschäftigen sich die Ermittler jetzt erstmal mit dem Opfer. Die wollen wissen, wer ist denn Greg wirklich? Hat er vielleicht Feinde, von denen niemand was weiß? Kurz nachdem die Zeitungen Wind von diesem Fall bekommen haben und diese Nachricht veröffentlicht haben, trudeln zahlreiche anonyme Hinweise bei der Polizei ein. Greg soll spielsüchtig gewesen sein. Er soll auch jemandem von der Mafia Geld schulden. Und um das zu untersuchen, klappern die Ermittler sämtliche Casinos in der Gegend ab, aber keines dieser Casinos kennt Greg, Und sie finden auch keinen Hinweis darauf, dass er Schulden gehabt haben könnte. Es gibt auch Leute, die behaupten, er hätte Probleme mit Drogen gehabt. Und man findet tatsächlich in seinem Auto ein Joint, aber das ist ja weit entfernt davon, ein großes Drogenproblem zu haben.
0: Und auch Pam tut diesen Verdacht als bloße Spekulation ab. Sie unterstützt die Polizei so gut sie kann, auch wenn der plötzliche Tod ihres Mannes sie natürlich total mitnimmt. Gegen 15 Uhr hat sie an diesem Dienstag das letzte Mal mit Greg telefoniert, weil sie danach wegen ihrer Arbeit und auch wegen des Treffens mit der Schulverwaltung sehr eingespannt war. Und als die Polizei Pam befragt, da wirkt sie relativ ja klar im Kopf und muss gar nicht lange nach Antworten suchen und stellt auch gar nicht allzu viele Fragen was die Ermittlerinnen und Ermittler von trauernden Angehörigen normalerweise anders kennen. Perm wirkt aber irgendwie glatt und zeigt wenig Emotionen, wobei natürlich auch niemand weiß, wie es bei ihr unter der Oberfläche aussieht, denn nicht alle Menschen laufen ja durch die Weltgeschichte wie ein offenes Buch. Doch was die Ermittlerinnen und Ermittler an ihr wirklich stutzig macht, ist, warum ist sie direkt zu den Nachbarn gelaufen, als sie ihren Ehemann auf der Erde liegen sah? Und warum hat sie nicht erst nachgeschaut, ob er denn noch lebt und ob sie irgendwie helfen kann? Hat sie wirklich direkt daran gedacht, dass der Mörder ja sich vielleicht noch im Haus verstecken kann und sie damit ja möglicherweise auch angreifen kann? Das sind alles Fragen, die sich die Ermittler jetzt gerade stellen.
1: Die Zeitungen und das Fernsehen jedenfalls übertreffen sich in dieser Zeit mit Spekulationen darüber, wie dunkel Greg's mögliche Geheimnisse sein könnten. Pamela sieht da selbst nur eine Möglichkeit. Sie muss, um diese Gerüchte zu kontern, selbst an die Presse treten, um so auch den Ruf ihres Mannes zu schützen. Natürlich hätte sie sich selbst lieber von den Medien ferngehalten, aber, und das betont sie auch in einigen Fernsehinterviews, es ist ihr wichtig zu betonen, dass Greg nie etwas mit Drogen am Hut gehabt hätte. In einem Fernsehinterview hat sie ihren Hund Halen mit dabei, der ihr Trost zu spenden scheint. Ja, und die Medien, die stürzen sich jetzt von der Geschichte um Gregs dunkle Geheimnisse auf diese Geschichte der trauernden Witwe dieses Mordopfers, die vor laufenden Kameras die Geschichte ihres Mannes erzählen will. Und tatsächlich scheint Pam diese Aufmerksamkeit recht wenig auszumachen. Im Gegenteil, die wirkt bei ihren Auftritten immer top vorbereitet. Da sind ihre Haare gestylt, ihr Make-up sitzt perfekt und Pam ist der perfekte Interviewgast.
0: Der Reporter ist zu ihr nach Hause gekommen und Pam überrascht ihn, indem sie dem Reporter anbietet, vor den Kameras ein Stück der eingefrorenen Hochzeitstorte aus dem Tiefkühler zu holen. Und damit bietet sie ihm das perfekte Narrativ für seine Story. Und es wirkt, oder es ist quasi so, als würde sie seinen Job machen. Nämlich ihre Geschichte auszuschmücken und den Zuschauerinnen und Zuschauern zugänglich zu machen. Und so ein Angebot kann der Reporter natürlich nicht ausschlagen, auch wenn er es ein bisschen verwunderlich findet, dass Pam sich weniger wie eine trauernde Witwe als selbst wie eine TV-Reporterin verhält. Was sie, wie sich später herausstellt, ursprünglich auch selbst immer werden wollte. Nach dem Interview spricht Pam mit weiteren Medienvertretern und immer häufiger ist sie von nun an im Fernsehen zu sehen. Sie tritt stets sehr gestylt und gefasst auf und ist dabei immer vor einer passenden Kulisse zu sehen, wie zum Beispiel vor ihren Kondolenzblumen. Sie spricht sehr offen über das, was passiert ist, worüber die Polizei allerdings wenig erfreut ist, denn so sagt sie im Fernsehen zum Beispiel, dass es sich wahrscheinlich um einen Einbruch gehandelt haben muss und dass man dieser Spur jetzt nachgehe, wobei die Polizei nie wollte, dass diese Information an die Öffentlichkeit gelangt. Pam jedoch sieht überhaupt nicht ein, warum sie irgendwas verbergen sollte. Also nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler von nun an nur noch Informationen von ihr an, teilen aber selbst keine mehr mit ihr.
1: So erfährt Pamela auch erstmal nichts von einem anonymen Anruf, der zwei Wochen später bei der Polizei eingeht, und diese Person, die behauptet, dass eine gewisse Cecilia etwas über diesen Mord wisse. Tatsächlich steht Cecilia auch auf einer Liste, die Pam der Polizei gegeben hat. Auf dieser Liste hatte sie alle Menschen notiert, die in der Zeit vor dem Mord in ihrem Haus waren, so dass sie Fingerabdrücke gegebenenfalls zuordnen können. Cecilia ist 15 Jahre alt und absolviert zu dieser Zeit ein Praktikum bei Pam, weil sie den Wunsch hat, Journalistin zu werden. Pam ist ja als Medienkoordinatorin bei der Highschool angestellt und so scheint ihre Abteilung ein logischer Einstieg für Cecilias Karriere zu sein. Als die Polizei dann Kontakt zu ihr aufnimmt, streitet die 15-Jährige ab, irgendwas über den Mord zu wissen. Cecilia scheint zu der sieben Jahre älteren Pam aufzusehen, Zumindest spricht sie nur positiv von ihr. Doch ein Punkt gibt es an dem, was sie sagt, bei dem die Polizei aufhorcht. Beziehungsweise nicht das, was sie sagt, sondern das, was sie nicht sagt. Denn Cecilia erwähnt mit keiner Silbe, dass sie vor dem Mord eine ganze Woche lang bei Pam gelebt hat, obwohl Pam das so auf ihrer Liste notiert hatte. Dass eine Praktikantin bei einer Chefin zu Hause wohnt, das ist schon sehr ungewöhnlich, und das könnte schon darauf hinweisen, dass die beiden mehr verbindet als bloß diese geschäftliche Beziehung. Vielleicht ist da eine Art Freundschaft, vielleicht weiß ja Cecilia etwas, das sie verschweigt. Die Ermittler beschließen also, Cecilia im Auge zu behalten und sich weiter umzuschauen, bis sie einige Zeit später unerwartet einen Durchbruch erzielen.
0: Sechs Wochen nach dem Mord, da kommt der Familienvater Vance mit seinem Revolver Kaliber 38 auf die Polizeiwache und erzählt, dass dieser Revolver möglicherweise für die Ermordung von Greg benutzt worden ist. Den Hinweis darauf hat er von einem Freund seines Sohns erhalten, der zurzeit bei ihm wohnt. Und tatsächlich ist dieser Revolver, den er hier den Behörden aushändigt, blitzblank geputzt und so sauber hat Vance ihn aber gar nicht in seinen Waffenschrank gelegt. Dieser Junge, der ihm davon erzählt hat, heißt Ralph und der ist mit Vans Sohn befreundet, der auch Vance heißt. Und um Missverständnisse zu vermeiden, nennen wir den Sohn ab jetzt einfach Vance Jr. und den Vater Vance Senior. Zu der Clique gehören aber noch zwei weitere Jungs, nämlich Pete und Billy. Und schon seit einiger Zeit hat Ralph das Gefühl, dass seine drei Freunde, also Pete, Billy und Vance Jr., ihm irgendwas verheimlichen. Als er einmal Gesprächsschnipsel zwischen ihnen aufschnappt, die sich um Mord an Greg drehen, da stellt er die Jungs zur Rede. Und die erzählen ihm alles. Ralph kann dieses Wissen jedoch nicht für sich behalten und geht daher zu Vance Senior, um dem alles zu erzählen. Und so gelangt der Revolver schließlich in die Hände der Polizei.
1: Experten vergleichen jetzt also das Projektil, das man in Gregs Kopf gefunden hat, mit diesem Revolver und tatsächlich stellen sie fest, dass das die Tatwaffe war. Natürlich bestellt die Polizei sofort Ralph zum Verhör und was der jetzt über seine Freunde erzählt, das bringt die Ermittlungen auf einen Schlag direkt weiter. Und jetzt ist ganz wichtig, dass das alles im Konjunktiv ist, ähm, denn das ist die Geschichte, die Ralph erzählt, aber ob es wirklich so passiert ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber Ralph sagt, dass seine Freunde ihm erzählt hätten, dass sie es gewesen wären, die Greg umgebracht hätten. Und zwar waren das Vance Jr., Pete und Billy die gemeinsam mit einem weiteren Kumpel, der heißt Raymond, in dieser Dienstagnacht zum Haus von Pamela und Greg gefahren wären. Billy und Pete wären reingegangen, während Vance Jr. und Raymond im Wagen gewartet hätten. Sie hätten es so arrangiert, dass es wie ein Einbruch aussieht, obwohl sie ja nur wegen Greg da gewesen sind. Greg hätte versucht zu fliehen, doch er wurde von den Jungs festgehalten. Pete hätte Gregs Kopf gehalten, während Billy abgedrückt hätte. Die beiden hätten den Hund zuvor in den Keller gesperrt.
0: Aber damit ist natürlich noch nichts bewiesen. Doch Ralph wirkt nicht so, als würde er sich diese Geschichte nur ausdenken. Der wirkt ehrlich geschockt und irgendwie auch überfordert mit der Situation. Und er liefert der Polizei alle wichtigen Informationen, die die brauchen, um gegen seine Freunde ermitteln zu können. Und er erzählt noch was Interessantes. Denn Pamela habe den Jungs jeweils 500 Dollar aus Gregs Lebensversicherung versprochen, wenn die ihren Ehemann umbringen würden. Und diese Lebensversicherung beläuft sich auf insgesamt 140.000 Dollar, wie die Ermittlerinnen und Ermittler auch schnell herausfinden können. Könnte das also das Motiv hinter dem Mord sein? Geld? Und warum kommt hier plötzlich Pamelas Name ins Spiel? In welcher Verbindung steht sie zu den Jugendlichen?
1: Was sowohl Pam als auch die vier Jungs verbindet, ist ein Ort, die Highschool. Denn Pam ist da ja Medienkoordinatorin, während Billy, Pete, Vance Jr. und Raymond dort zur Schule gehen. Und alle vier Jungs, die haben bei der Polizei keine weiße Weste mehr und sind in der Vergangenheit auch wegen mehrerer Diebstähle auffällig geworden, unter anderem auch Radiodiebstähle aus Autos. Die Ermittler nehmen Gespräche zu allen möglichen Schülern und Schülerinnen der Highschool auf, um noch mehr über diese vier Teenager zu erfahren aber natürlich auch, wie ihre Verbindung zu Pamela ist. Am 12. Juni 1990 hat die Polizei dann genug Beweise, um diese Jungs festzunehmen und um ihre Identität zu schützen, heißt es in Schlagzeilen nur, dass Minderjährige im Mordfall Gregory verhaftet wurden. Aber Pamela findet schnell diese Namen heraus und zeigt sich, als ein Reporter bei ihr an die Tür klopft, tief bestürzt über diese Festnahmen. In diesem Moment öffnet sie die Tür nicht mal richtig. Im Gegensatz zu den Interviews vorher, wo sie den Reportern ja auch noch ihre Hochzeitstorte aufgetischt hat, jetzt will sie lieber versteckt sein und murmelt nur noch durch den Spalt, dass sie jetzt nicht reden kann.
0: Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Reaktion für eine Witwe, die ja gerade erst erfahren hat, dass man die Verdächtigen verhaftet hat, die ihren Ehemann ermordet haben könnten. Und sollte das nicht eigentlich eher ein Grund zur Erleichterung sein? Das könnte vielleicht daran liegen und besonders, wenn man Ralph's Aussageglauben schenkt, dass Pamela viel mehr über den Tod ihres Mannes weiß, als sie zugibt. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben sie sogar im Verdacht, dass sie ihre Hände mit im Spiel hat. Warum sonst sollte sie so seltsam auf die Verhaftung reagieren oder auch so viel im Fernsehen auftreten? Die Frage ist, ob sie nicht vielleicht sogar die Anstifterin sein könnte. Vielleicht tatsächlich wegen dieser hohen Versicherungssumme auf Gregs Leben.
1: Doch bevor sie Pamela offiziell verdächtigen können, müssen die Ermittler wissen, in welcher Verbindung sie denn zu den Jungs steht. Warum gerade die? Deswegen laden sie nochmal Cecilia zum Gespräch, das war Pams Praktikantin, die ja beim ersten Gespräch schon nicht ganz die Wahrheit erzählt hat, zumindest vermutlich. Immerhin ist ihr Name auch im anonymen Anruf ganz zu Beginn der Ermittlungen gefallen, also gilt jetzt für die Polizei, jetzt oder nie. Wenn sie Cecilia zum Reden kriegen, dann haben sie vielleicht noch eine Chance. Aber wieder zeigt sich Cecilia eher unkooperativ. Doch die Polizei lässt ihr dieses Mal keinen Spielraum für Ausflüchte. Die Polizei macht ihr klar, dass wenn Cecilia nicht redet, dann ist sie quasi Komplizinn in einem Mordfall und wenn sie weiterhin die Ermittlungen behindert, dann würde die Polizei sie einfach mit anklagen. Und klar, daraufhin ist Cecilia nervös und verunsichert, und ihr Widerstand, der bricht ziemlich schnell. Denn sie weiß ja jetzt, dass die Polizei darüber im Bilde ist, dass sie ziemlich viel Zeit mit Pam verbracht hat und in der Wohnung gelebt hat.
0: Wie das Ermittlerteam vermutet hat, kann Cecilia tatsächlich die Verbindung liefern, die ihnen noch gefehlt hat. Denn sie erzählt, dass Pam nicht nur gerne mit den Schülern der Highschool privat rumgehangen hat, die ist mit ihren 22 Jahren ja jetzt auch nicht so viel älter als die anderen Schüler, sondern dass sie mit einem von ihm sogar eine Affäre hatte. Und zwar mit einem der Jungs, der bei dem Mord dabei gewesen sein soll. Nämlich Billy, der eigentlich William heißt, aber von allen nur bei seinem Spitznamen genannt wird. Er ist derjenige, der auch den Abzug des Revolvers getätigt haben soll. Er ist 15 und damit sieben Jahre jünger als Pam. Und Cecilia erinnert sich, wie sie einmal aus Versehen in Pams Zimmer hineingeplatzt ist, als die beiden gerade Sex hatten. Sie haben erst zu dritten Film angeschaut und dann sind Pam und Billy aber einfach verschwunden.
1: Cecilia betont immer wieder, dass Pam für sie so eine Art große Schwester ist und deswegen scheint es ihr schwer zu fallen, ihr Geheimnis mit Billy der Polizei zu verraten, denn immerhin war Pam zu dem Zeitpunkt ja schon verheiratet. Aber was Cecilia erzählt, erklärt einiges. Doch Pam könnte ja jetzt immer noch behaupten, dass ihre Praktikantin lügt und dann stände die Polizei vor Gericht mit leeren Händen da, Deswegen lassen sich die Ermittler etwas einfallen und verkabeln Cecilia. Die ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert, weil sie von Pams Unschuld überzeugt ist, aber sie kooperiert mit den Behörden. Die Polizei hofft, dass Pam beim nächsten Mal, wenn sie mit Cecilia spricht, irgendwas sagt, was sie auffliegen lässt, und dann hätte die Polizei das ja auf Band aufgezeichnet. Und tatsächlich, nur kurz nachdem Cecilia verkabelt wurde, erhält sie einen Anruf von Pam, aber das Problem ist, dass die Aufnahmen von der Qualität her so schlecht sind, dass einige Sequenzen dieses Gesprächs unverständlich sind. Aber es gibt so ein paar Fetzen, die man raushören konnte. Insgesamt geht es hier um vier Gespräche, die zwischen Pam und Cecilia geführt wurden. Und wir können euch jetzt mal so einige Ausschnitte daraus präsentieren.
0: Cecilia sagt, aber hör mal, wenn sie herausfinden, dass ich für dich gelogen habe, dann werde ich angeklagt wegen... Und Pam unterbricht sie und sagt... Du wirst nicht lügen, für mich lügen. Du hast über nichts gelogen, du weißt nichts. Wo zum Teufel ist das Problem? Dann macht Pam eine unhörbare Bemerkung und beendet das Gespräch auch abrupt. Genau dann, als Cecilia erwähnt, dass Greg sich stattdessen ja einfach hätte scheiden lassen können. In einem weiteren Gespräch sagt Pam schnell und hektisch Folgendes. Sie sagt, die Polizei von Derry wird versuchen, dich zum Reden und zu einem Geständnis zu bringen. Und du weißt, dass sie sagen werden... Wir wissen, dass du es weißt. Und all das. Sie versuchen, dich nervös zu machen. Aber alles, was du tun musst, ist dieselbe Geschichte aufrechtzuerhalten, dass du nichts weißt und das war's.
1: Pam redet mit zunehmender Geschwindigkeit weiter, während sie Cecilia hypothetische Szenarien erklärt. Und zum Beispiel sagt sie, Aber ich glaube nicht, dass du nervös sein solltest, wenn sie sagen, dass Bill um 22 Uhr in meinem Haus war, oder was auch immer. Du wirst sagen... Nun, Bill lügt offensichtlich, weil ihm die Todesstrafe droht. Und das war's. Weißt du, und die Polizei wird erkennen, dass Bill oder irgendjemand Geschichten erfindet.
0: Auf einer weiteren Aufnahme ist zu hören, wie Pam sagt, Wenn du die Wahrheit sagst, machst du dich der Beihilfe zum Mord schuldig. Man wird dich in den Zeugenstand rufen und dann werden sie dich fragen, wusstest du es? Und du wirst sagen, nein. Und dann werden sie dich fragen, hat Pam es getan? Und du sagst, nein.
1: Jetzt kommt einer der interessanten Punkte an diesen Gesprächen. Pam wusste die ganze Zeit über, dass Cecilia verkabelt war. Ihr Anwalt hat sie nämlich davor gewarnt. Er hat sie davor gewarnt, am besten gar nicht mehr mit ihr zu reden. Aber Pam ist davon überzeugt, nichts Unrechtes getan zu haben und deswegen macht sie sich keinen großen Kopf darüber. Sie will einfach nur wissen, was Sache ist. Pam sagt, ich wusste, dass ich nichts Falsches getan habe. Ich dachte, das wird schon wieder in Ordnung kommen. Dieses Zitat haben wir aus einem Interview mit einem amerikanischen Fernsehmagazin und darin sagt sie auch, alles was ich wissen wollte war, ob Billy wirklich meinen Mann getötet hatte. Und mehr als alles andere wollte ich, dass es nicht wahr ist, weil ich mich verantwortlich fühlte. Aber wie erklärt man dann die Tatsache, dass diese Tonbandaufnahmen eindeutig ihren Versuch belegen, die Wahrheit mit Cecilias Hilfe zu vertuschen? Pam sagt, sie hätte nur so getan, als wäre sie involviert, in der Hoffnung, dass Cecilia ihr Informationen darüber gibt, was die Polizei denn zu diesem Zeitpunkt schon wusste. Aber das glaubt ihr natürlich niemand. Und Pam weiß auch, mit diesem Tonband hat sie sich in eine ziemliche Bredouille gebracht. Diese Aufzeichnungen, die werden später vor Gericht im Prozess als Hauptbeweismittel gegen sie gelten, auch wenn diese Gespräche nur lückenhaft aufgenommen werden konnten und an einigen Stellen schwer verständlich sind.
0: Drei Monate nach dem Mord an Greg, am 1. August 1990, wird Pam verhaftet. Man wirft ihr vor, den Mord an ihrem Ehemann organisiert und die Teenager dazu angestiftet zu haben. Und damit bekommt sie von den Medien, die ja sämtliche Entwicklungen in dem Fall natürlich mit der allerhöchsten Aufmerksamkeit begleiten, auch einen Stempel aufgedrückt, den Pam in ihrem Leben auch nicht mehr loswerden wird. Man nennt sie zum Beispiel Eisprinzessin oder Schwarze Witwe. Oder eine Killerin, die nur vorgebe, um ihren toten Ehemann zu trauern, während sie seinen Tod die ganze Zeit über selbst geplant hat. Und so ein Plottwist, also ein Wendepunkt in dem Narrativ der Medien, der ist für sämtliche Zeitungen, Magazine und Fernsehsender ja ein gefundenes Fressen. Denn solch unvorhergesehene Wendungen machen so eine Geschichte ja erst einmal interessant oder zumindest interessanter. Und der Mord an Greg ist für die Medien genau das. Eine Geschichte, die sich letztendlich super verkaufen lässt.
1: Besonders, weil Pam ja nicht die einzige Beteiligte ist, die nicht das zu sein scheint, was man auf den ersten Blick von ihr dachte. Auch Cecilia durchläuft eine 180-Grad-Wandlung von der strebsamen Praktikantin, die zu Pam aufsieht und sich nach einer Freundschaft sehnt, zu einer Cecilia, die von jetzt an immer häufiger im Fernsehen erscheint. Sie betont da, dass Pam schuldig ist und verbreitet immer mehr angebliche Details über das, was geschehen ist. Zum Beispiel erzählt sie den Reportern, dass Pam ihren Mann lieber umbringen ließ, als sich von ihm zu scheiden, weil sie nämlich die ganzen Besitztümer, zum Beispiel den Hund und das Haus, nicht verlieren wollte. Cecilias Erzählungen werden dabei immer dramatischer und es ist offensichtlich, dass ihr diese unerwartete Aufmerksamkeit gefällt. Denn Cecilia hat nie zu den Menschen gehört, die viel Aufmerksamkeit von anderen bekommen haben. Sie war zum Beispiel in der Schule immer eher die Außenseiterin, und sie wäre nie so im Rampenlicht gewesen, wenn sie nicht so eine wichtige Zeugin in diesem Prozess gewesen wäre. Sie verkauft sogar ihre Lebensgeschichte für 100.000 Dollar an eine Filmproduktion und sichert sich so ja damit das ultimative Scheinwerferlicht.
0: Für Pam scheint es jetzt immer enger zu werden, denn es gibt Cecilias belastende Aussagen, es gibt die Tonbandaufnahmen, der Prozess steht kurz vor der Tür und das Gericht wird entscheiden, ob man Pam als schuldig befinden und zu einer Freiheitsstrafe verurteilen wird. Auch das Schicksal der Teenager, die den Mord ja letztendlich ausgeführt haben, ist noch ungeklärt und die Jungs entscheiden sich für eine etwas andere Strategie als Pam, die ja nach wie vor betont, dass sie keine Schuld am Tod ihres Ehemanns hat. Alle vier Jungs gestehen ihre Taten und wiederholen ihre Geständnisse später auch nochmal offiziell vor Gericht. Werbung Werbung Ende
1: Am schwersten wiegt dabei die Aussage von Billy, mit dem Pam die Affäre gehabt haben soll. Der sagt, dass er keine andere Möglichkeit gesehen hätte, als Greg zu ermorden, um weiterhin mit Pam zusammen zu sein. Sie hätte ihm angeblich gedroht, dass sie sonst nie wieder Sex mit ihm hätte und die Beziehung beendet. Greg soll Pam schlecht behandelt haben, zumindest hat das Pam Billy erzählt. Und so wie Billy das darstellt, hätte Pam immer wieder gesagt, dass Greg ein schlechter Kerl wäre und auch den Tod verdient hätte. Ja, und offenbar hat Pam versucht, Billy durch diesen Sexentzug ein Motiv zu geben. Billy erzählt der Polizei, ich treffe Pam und sie ist wunderschön, sie ist intelligent, sie ist erwachsen und sie mag mich. Sie sagte, so wie sie es sieht, ist die einzige Alternative, ihn zu töten. Den Plan, ihren Mann umzubringen, den hätte sie fast jeden Tag angesprochen und Billy fügt hinzu, Sie sagte, sie hasst ihn. Und er rechtfertigt sich selbst. Ich wollte Greg nie umbringen. Ich wollte mit Pam zusammen sein. Und das ist, was ich tun musste, um mit Pam zusammen zu sein. Aber ich wollte Greg nie umbringen.
0: Neben Billy gestehen auch Pete, Vance Jr. und Raymond ihre Rollen bei dem Mord. Und der lief laut ihren Aussagen wie folgt ab. Als Greg nach der Arbeit nach Hause kommt... Da stürzen sich Billy und Pete auf ihn und zwingen ihn, sich auf den Boden zu knien. Pete hält ihm ein Messer vors Gesicht, bringt es jedoch nicht über das Herz, dieses auch zu benutzen. Also erschießt Billy ihn stattdessen mit der Pistole, die Vance Jr. zuvor seinem Papa geklaut hat. Anschließend haben sie das Haus verwüstet und Schmuck gestohlen, damit alles wie ein Raubüberfall aussieht. Und währenddessen haben Vance Jr. und Raymond draußen im Auto gewartet. Vance Junior ist auch der, der das Fluchtfahrzeug fährt.
1: Pete sagt aus, er hätte Pam vor dem Mord an Greg gebeten, diesen Plan nochmal durchzugehen, was sie dann auch gemacht haben. Pam hätte sich selbst ein Adibi gegeben, indem sie die Tat auf einen Tag gelegt hat, an dem sie wusste, dass sie lange in der Schule bleiben muss. Und Pete sagt, ich wollte sicher gehen, dass alles klappt. Und Pam sagte mir, sie würde die Hintertüren unverschlossen lassen. Wir könnten da reingehen und müssten nur sicherstellen, dass wir kein Licht anmachen. Sie hat gesagt, wir sollten ihrem Hund nichts tun und wir könnten die Wohnung durchwühlen und uns nehmen, was wir wollen. Und wir sollen auf Greg warten, bis er nach Hause kommt und dann ihn umbringen. Es scheint Pam sehr wichtig gewesen zu sein, dass es ihrem Hund auch nach dieser Tat gut geht, denn auch Cecilia bestätigt, dass sie den Jungs gesagt hätte, Greg nicht vor den Augen des Hundes umzubringen, da es sonst den Hund traumatisieren könnte.
0: Und auf dieser Grundlage geht es jetzt vor Gericht. Es ist das erste Mal, dass ein kompletter Prozess live im Fernsehen übertragen wird und dementsprechend groß ist dann auch der Medienrummel. Auf diversen Fernsehsendern werden sogar die täglichen Seifenopern eingestellt, um über diesen Fall berichten zu können. So hoch sind die Einschaltquoten. Pams Anwalt spricht von einem Tsunami medialer Aufmerksamkeit. Und das meiste davon sei allerdings auch ein ziemlich übertriebenes Drama. So wird Pam in diversen Schlagzeilen als Killer Teacher bezeichnet. Oder die Zeitung titeln, Lehrerin gibt Stunden in Mord. Und das, obwohl Pam ja eigentlich gar keine Lehrerin ist.
1: Zwei Tage bevor die Geschworenen ausgewählt werden, wird der Film The Anatomy of a Murder ausgestrahlt, den ein Sensationsjournalist gedreht hat, der schon die ganze Zeit an diesem Fall dran ist. Darin beschreibt er detailliert, was alles passiert ist, beziehungsweise was dieser Journalist denkt, was passiert ist. Dass dieser Film kommt, bevor der Prozess überhaupt beginnt, und dass der ganze Fall so sehr in den Medien auseinandergenommen wird, das ist in der Tat ein Problem, auch im Prozess. Denn die Presse beeinflusst nicht nur die Meinung der Menschen, die einfach so an diesem Fall interessiert sind, sondern sie könnte ja auch auf die Einfluss nehmen, die als Geschworene in die Verhandlungen berufen werden. Denn auf diese zwölf Menschen kommt es am Ende an und die entscheiden, was passiert, nachdem sie alle Seiten gehört haben. Dabei handelt es sich übrigens um ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die haben keine juristische Ausbildung und das sind quasi die Menschen, die vor Gericht die Gesellschaft repräsentieren sollen. Das heißt, die sollen natürlich vollkommen unbefangen in die Gerichtsverhandlung gehen und dürfen auch zwischen den einzelnen Treffen mit dem Gericht mit niemandem über den Fall reden und natürlich sollen die auch keine Zeitung lesen oder Fernsehen schauen. Aber klar, das ist äh, so gut wie unmöglich, zwölf Menschen zu finden, die noch nichts von diesem Fall gehört haben und die komplett unbeeinflusst in so einen Prozess reingehen.
0: Und das ist auch ein großer Kritikpunkt von Pams Verteidigung, dass die Geschworenen eben nicht von der Außenwelt abgeschottet worden sind und dementsprechend zuvor beeinflusst worden seien. Selbst wenn die nun behaupten, dass sie unbefangen sind, so lässt sich das ja auch nicht nachprüfen. Und die Verteidigung zweifelt an dass es unter diesen Umständen überhaupt möglich sei, ein faires Verfahren für Pam zu ermöglichen. Nicht nur in Anbetracht der Geschworenen, sondern auch der Tatsache, dass so viele Kameras im Gerichtssaal die Atmosphäre ja grundlegend verändern und die Öffentlichkeit über Pam auch schon längst ein Urteil gefällt hat. Und auch Pams Mutter ist davon überzeugt, dass ihrer Tochter Unrecht widerfährt. Sie sagt gegenüber den Medien Folgendes. Wenn man so viel Öffentlichkeit hat, wenn 1200 Zeitungsartikel ihre Schuld herausschreien, dann muss man Schutzmaßnahmen einführen. Man setzt den Prozess aus, bis sich die Öffentlichkeit beruhigt hat. Man ändert den Gerichtsort und man isoliert die Geschworenen von der Außenwelt.
1: Das Gericht allerdings lehnt diesen Einwand ab. Die Geschworenen sind ja mit großer Sorgfalt ausgewählt worden und Pamela wird ein faires Verfahren garantiert. Die Geschworenen werden also nicht isoliert und der Verhandlungsort wird auch nicht geändert. Die Verhandlung dann läuft wie geplant, Billy und seine Komplizen, die gestehen ihre Schuld, und auch Cecilia wiederholt ihre Anschuldigungen. Und das ist schon ein sehr emotionaler Moment, gerade als Billy im Zeugenstand in Tränen ausbricht, dann lange schweigt und sagt, es schien, als würden hundert Jahre vergehen, und ich sagte, Gott vergib mir. Dann drückte ich ab. Immerhin ist Billy gerade mal 15 Jahre alt, und er sieht auch noch ziemlich jung aus. Wenn man so weiß, dass er diesen Mord begangen hat, da passt das gar nicht zu diesem lieben und unschuldigen Jungen, der da in Tränen aufgelöst mit einer Packung Taschentücher im Zeugenstand sitzt.
0: Als Pam spürt, dass die Geschworenen mit Billy mitfühlen, da würde sie selbst am liebsten aufstehen und schreien, er soll aufhören zu lügen. So erzählt sie es später gegenüber dem amerikanischen Fernsehnachrichtenmagazin 2020. Pam ist sich absolut sicher, dass Bill lügt, um damit eine geringere Strafe zu bekommen. Denn immerhin geht es hier in diesem Prozess auch um die Todesstrafe für ihn. Denn obwohl die Jungs noch nicht volljährig sind, werden sie in diesem Prozess wegen der Schwere der Schuld wie Erwachsene behandelt. Pam sagt später gegenüber den Medien, Ich weiß, dass er gelogen hat. Es gibt nur zwei Menschen, drei, die die Wahrheit kennen. Mich, ihn und Gott. Pams Anwalt will eine Verschwörung der Teenager mit den Behörden gegen Pam erkennen. Er behauptet, Billy und seine Freunde hätten ihre Aussagen monatelang einstudiert, um so eine Strafmilderung für sich selbst rauszuholen. Die Staatsanwaltschaft habe, seiner Meinung nach, einen Deal mit dem Teufel gemacht. Er sagt, wie jedes andere wilde Tier würden die Jungs ihren eigenen Arm abbeißen, wenn sie in eine Falle geraten würden.
1: Das sind ziemlich dramatische Worte, die Pams Anwalt hier wählt. Ja, aber es ist ja natürlich auch so ein bisschen die Frage, was ist denn falsch daran, wenn die Jungs mit der Staatsanwaltschaft kooperieren und diese Tat gestehen, nur damit sie dann eine mildere Strafe bekommen. Diese Deals zwischen Staatsanwaltschaft und Anwälten, die gibt's ja häufig. Und Billy und die anderen Jungs, die haben ja quasi noch ihr ganzes Leben vor sich. Da macht es in ihrem Fall ja noch viel mehr Sinn. Aber was jetzt tatsächlich an ihren Aussagen Lüge ist und was nur ausgeschmückt und ja dazu erfunden ist, das wissen natürlich nur die Jungs selbst. Aber dass sie es waren, die diese Tat begangen haben, da zweifelt niemand dran. Und deswegen glaubt das Gericht auch nicht, dass diese Jungs nur lügen, um ihre Köpfe aus der Schlinge zu ziehen. Die wissen einfach viel zu viel über den Tatort. Ja, Und inwieweit sie von Pam manipuliert wurden und zu diesem Mord getrieben wurden, das ist jetzt Aufgabe des Gerichts, das festzustellen. Pam bleibt jedenfalls während des ganzen Prozesses dabei, dass sie mit dem Tod ihres Mannes nichts zu tun hätte, auch wenn es so Beweise gibt wie diese Tonbandaufzeichnungen, die Geständnisse von Billy und Co. Und es gibt auch noch weitere Zeugenaussagen, wie zum Beispiel die von Cecilia, die gegen sie sprechen. Aber Pam gibt zu, dass ihre Beziehung zu Billy völlig falsch gewesen sei und sie sagt auch, es war wirklich sehr schwierig, weil ich Gefühle für meinen Mann hatte. Ich liebte ihn und ich hatte auch Gefühle für Bill entwickelt und ich wusste, dass ich so nicht weitermachen konnte. Es würde nicht ewig so funktionieren. Das war nur eine kurze Affäre.
0: Der Grund für diese Affäre sei übrigens, so schreibt es Pam auf ihrer Homepage, dass Greg zuerst eine Affäre gehabt haben soll. Woraufhin sich Pam so hoffnungslos gefühlt hat, dass sie daraufhin die Affäre mit Billy anfing. Eine, wie sie betont, kurze und sehr konfliktreiche Affäre die aber nicht länger als zwei Monate andauerte. Denn sie habe gewusst, dass das, was sie da tut, falsch war. Als alle Standpunkte ausgetauscht worden sind, ist es endlich soweit. Die Geschworenen müssen ihr Urteil verkünden und dabei kommt ein ganz klares Ergebnis heraus. Das Ergebnis lautet, Pamela wird im Alter von 23 Jahren im März 1991 wegen Zeugenbeeinflussung Verschwörung zum Mord und Beihilfe zum Mord ersten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt.
1: Billy wird wegen Mordes zweiten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Aussicht auf Bewährung nach 40 Jahren verurteilt. Wenn man bedenkt, dass er sogar die Todesstrafe hätte bekommen können, dann ist das ja eigentlich schon relativ mild. Und er hat sogar die Chance, wenn er sich in Haft gut benimmt, nach einigen Jahren wieder ein Leben in Freiheit führen zu können. Auch Pete wird wegen Mordes zweiten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ebenfalls mit der Aussicht auf Bewährung nach 40 Jahren und im Falle guter Führung sogar schon früher.
0: Vance Jr., der den Fluchtwagen gefahren hat, der wird wegen Beihilfe zum Mord zweiten Grades ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei er nach 30 Jahren und bei guter Führung auch schon früher auf Bewährung entlassen werden könnte. Raymond, der während des Mordes auch im Auto gewartet hat, der wird wegen Verschwörung zum Mord und versuchtem Einbruch zu 30 Jahren Haft verurteilt, ebenfalls mit Aussicht auf Bewährung. Während Pam gegen die Entscheidung bis zum obersten Gerichtshof Berufung einlegt, doch der lehnt es ab, ihren Fall nochmal anzuhören.
1: Pam wird daraufhin in ein Hochsicherheitsgefängnis in New York gebracht, wo eine sehr schwierige Zeit für sie beginnt. Denn natürlich haben auch die anderen Insassinnen über die Medien ihren Prozess verfolgt und die wissen genau, wer da kommt. Ein zierliches, blondes Mädchen wie sie, die ist gerade mal 23 Jahre alt, die wird es in diesem Gefängnis nicht leicht haben. Eine ehemalige Strafgefangene erinnert sich auch noch heute an die Zeit und erzählt in einem Fernsehinterview, die Haie warteten auf sie. Konkret heißt das, dass Pam von Tag 1 an als Boxsack genutzt wird, nicht nur für Gefangene, sondern auch für die Gefängniswärter. Sie soll sogar von einem Wärter vergewaltigt worden sein – Zumindest heißt es das in einer der vielen Dokumentationen, die über diesen Fall gedreht worden sind. Und sie soll auch einige Jahre nach ihrer Inhaftierung von zwei Häftlingen so schlimm verprügelt worden sein, dass sie eine Metallplatte in einer Seite ihres Gesichts braucht, weil sie so starke Verletzungen hatte.
0: Doch Pam sieht's gar nicht ein zu resignieren. Wie auch Billy und die anderen hat sie noch den größten Teil ihres Lebens vor sich. Im Gefängnis engagiert sie sich ehrenamtlich und erwirbt sogar zwei Masterabschlüsse. Einen in Strafrecht und den anderen in englischer Literatur. Pam gehört außerdem zum Leitungsteam der Gefängniskirche. Sie ist Leiterin der Lobpreis-Tanzgruppe und fungiert als Verbindungsperson zwischen den Insassenen und der Gefängnisleitung. Der Wunsch nach Freiheit ist aber dabei ihr ständiger Begleiter und wann immer es möglich ist, stellt sie Anträge auf Begnadigung, die aber immer scheitern. Hauptsächlich liegt es daran, dass sie immer noch überzeugt ist, keine Schuld am Tod ihres Mannes zu haben. Und trotz guter Führung im Gefängnis und zahlreicher Briefe von Menschen, die sich für sie aussprechen, wird ihr Gesuch nicht angenommen und auch ihre Strafe wird nicht gemildert. Ein Jurymitglied hat diese Entscheidung auch begründet, und zwar wie folgt. Die Tatsache, dass sie ihre eigene Schuld nicht anerkennt, hat mich dazu bewogen, gegen die Anhörung zu stimmen. Wie soll ich jemandem vertrauen, der sich nicht einmal mit seiner eigenen Verantwortung für den Tod seines Mannes auseinandergesetzt hat?
1: Zumindest in einem Punkt hat sich Pams Meinung etwas geändert. Sie hat im Jahr 2021 einen Brief an den Staatsanwalt geschrieben, in dem steht »Es hat Jahre, sogar Jahrzehnte gedauert, bis ich die Verantwortung übernommen habe und ich muss diese Last allein und verdientermaßen für den Rest meines Lebens tragen« da ich weiß, dass der Schmerz und das Leid, die ich verursacht habe, nicht wieder gut zu sind. Ich habe anderen die Schuld an meiner Inhaftierung gegeben, weil ich unreif, egoistisch und stolz war. Ich habe mich geweigert, meine eigene Rolle bei Gregs Tod zu sehen und habe stattdessen die Schuld auf andere geschoben. Von dieser Last kann und sollte ich mich nie befreien. Obwohl sie ihre Zeit im Gefängnis als demütigend und lehrreich bezeichnet, erklärt sie in ihrem Brief, dass sie entlassen werden möchte, um sich um ihre Eltern zu kümmern, die immer älter werden, und den Rest ihrer verbleibenden Jahre damit zu verbringen, alles wieder gut zu machen, was sie wegen ihr alles verloren hätten. Pam gelobt auch, dass sie nicht nur gut sein will, sondern auch Gutes tun will, und das von ganzem Herzen.
0: Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2022 und Pam befindet sich auch noch immer in Haft. Heute ist sie 54 Jahre alt und hat damit mehr als die Hälfte ihres Lebens hinter Gittern verbracht. Damit sei sie die am längsten inhaftierte Frau im Staat New York, das schreibt sie auf ihrer Homepage. Und sie schreibt da außerdem noch, Ich wollte Mutter werden und jetzt habe ich all meine Jahre verloren. Es scheint, als würde die ganze Welt vorbeiziehen und ich bin immer noch hier. Pams eigene Mutter kämpft auch weiterhin dafür, dass Pam freigelassen wird. Sie hofft, die Freiheit ihrer Tochter noch erleben zu dürfen. Man hat für Pam extra eine Homepage eingerichtet, die haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt heute, auf der sie die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt und um Unterstützung für ihre Begnadigung bittet. Darauf ist zum Beispiel Folgendes zu lesen.
1: Pamela hat tiefe Reue gezeigt und die Verantwortung für ihr Verhalten übernommen, das zum Mord an ihrem Mann Greg geführt hat. Sie hat viel Zeit damit verbracht, sich mit ihrer Rolle bei der Ermordung ihres Mannes auseinanderzusetzen. Sie bedauert zutiefst, dass sie sich jemals auf eine unangemessene Beziehung mit Bill eingelassen hat und weiß, dass Greg heute wahrscheinlich noch am Leben wäre, wenn sie es nicht getan hätte. Pamela arbeitet jeden Tag daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und sie fängt bei ihren Mitgefangenen an. Ihre Zeit war nicht vergeudet. Durch ihre Arbeit und das Beispiel ihres Lebens im Dienste anderer hat sie wiederholt bewiesen, dass sie nicht die egoistische Eisprinzessin ist, als die sie von den Medien dargestellt wurde. Sie ist das Gegenteil einer gefühllosen Frau. Die zahlreichen Gefangenen hilft, ihre Freiheit, ihre Ausbildung, ihre Arbeit und ihre Ziele zu finden. Wer Pamela wirklich ist, zeigt sich darin, was sie aus ihrem Leben im Gefängnis gemacht hat. Wir hoffen, dass die Öffentlichkeit endlich die Freundlichkeit und das Mitgefühl von Pamela kennenlernt.
0: Gregs Familie hofft, dass Pams Gnadengesuche erfolglos bleiben. Denn der Schmerz über den Verlust, der sitzt auch noch nach all den Jahren sehr tief. Seine Angehörigen glauben nicht, dass Pam wirklich bereut, was sie da getan hat. Sie sehen ihre Aussage eher als Masche, vielleicht doch noch aus dem Gefängnis rauszukommen und als Mittel, die Meinung der Öffentlichkeit zu manipulieren. Schlimm genug für sie, dass Pam bis heute noch Gregs Nachnamen trägt. Die vier Jungs, Billy, Pete, Vance Jr. und Raymond, sind mittlerweile alle aus der Haft entlassen. Billy und Pete saßen jeweils 25 Jahre in Haft und sind seit 2015 auf lebenslanger Bewährung draußen. Vance Jr., der saß insgesamt 15 Jahre und wurde auch früher, nämlich 2005 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Raymond noch mal etwas früher, nach zwölf Jahren im Gefängnis. Raymond hat seitdem allerdings schon einmal gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, sodass er für eine Zeit wieder ins Gefängnis musste. Aber mittlerweile ist er auch wieder ein freier Mann. Für Pam ist das natürlich bitter, denn als Master meint hinter dem Mord ist sie es, die am härtesten bestraft wurde, obwohl sie selbst ja nicht den Abzug der Pistole gedrückt hat. Allerdings war sie damals auch die einzig Erwachsene.
1: Die Männer, die jetzt mittlerweile freigelassen wurden, die geben auch einige Interviews. Und in einem dieser Interviews wird Billy von der Reporterin gefragt, welche Frage er denn Pam stellen würde, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Und seine Antwort lautet, ob sie mich wirklich geliebt hat oder nicht. Und er sagt weiter, im Nachhinein mag das für die meisten Menschen keine große Sache sein, aber zu wissen, dass sie mich dazu gezwungen hat und dass ich es durchgezogen habe und dass sie mich nie wirklich geliebt hat, würde mich wahrscheinlich umbringen.
0: Mittlerweile gibt es zahlreiche Dokus und Filme und Texte, die über diesen Fall geschrieben wurden, beziehungsweise die vom Fall inspiriert wurden. Dazu gehört unter anderem der Film To Die For mit Nicole Kidman, vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Das Medieninteresse ist auch nach der Verurteilung noch enorm groß, was auch irgendwie nachdenklich stimmt, denn viel zu häufig werden objektive Tatsachen und Wahrheiten für eine gute und reißerische Story geopfert. Letztendlich, so heißt es auch in einer der Dokus, gehe es dann irgendwie nur um Manipulationen, Denn beim Siegen gehe es darum, die Gefühle und Gedanken, die Identität, das Wahrheits- und das Gerechtigkeitsempfinden zu manipulieren und einen Menschen in ein Narrativ, also in eine Erzählung einzuhüllen. Das Geschehene im Gerichtssaal, aber auch im alltäglichen Leben auf der Straße und natürlich in den Medien.
1: Das Argument dieser Dokumentation ist, dass wir Menschen häufig wegen ihrer Geschichten beurteilen und nicht aufgrund von Fakten. Und wenn jemand eine fesselnde Geschichte erzählt, dann hat er im Zweifel eher recht als jemand anderes, nur weil die Geschichte so gut war. Und mit diesen Gedanken, da wollen wir die schwarze Akte für heute schließen. Da könnt ihr euch auch gerne mal selbst Gedanken machen. Was haltet ihr von diesem Thema und auch wie hat der Fall auf euch gewirkt? Empfindet ihr Pams Haftstrafe als gerecht? Ging es hier wirklich nur darum, wer die bessere Geschichte erzählt? Teilt eure Gedanken noch gerne mit uns, äh, entweder auf Instagram oder auf Apple Podcast in den Bewertungen. Da kommen wir gerne mit euch in Kontakt. Ihr findet alle notwendigen Links natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und mit diesen Gedanken schließen wir dann auch die schwarze Akte. Bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass ihr nächste Woche mit dabei seid, wenn wir wieder einen neuen Fall für euch öffnen.